0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。嗯，伪学术呢是一个专门在讨论社会学或文化研究等等的议题的一个嗯粉丝专业，但是呢，我们也会有一些部分，如果觉得比较有趣或者是比较适合用聊天的话，我们就会把它拿来到呃认真听的这个 podcast 的单元里面来跟大家用讲话的方式来聊聊这些事情。那今天呢，我们想要讨论的题目呢，就是呃讲干话。基本上我不是一个会讲干话的人，这样子，所以，呃，讲话干话的技巧也不是很好。虽然我是，虽然那个我是读那个呃语义的，就是修辞学的这样，但是口语传播，但是呢，嗯，我在讲干话的部分也不是表现得非常非常好。呃、为什么我会想要讨论讲干话这件事情呢？是因为最近有看到呃发生一件事情，就是那个眼球中央电视台的视网膜，就是知名 YouTuber。他近日开了一个 podcast 的频道，那嗯、呃，目前上了第上到第四集，这样、哦，好像第四集有点没有要做下去的意思，我不不太确定。前面很快速的上了三集之后，引起了一些小小的争论，无论是在创作者这 podcast 的这个部分，或者是呃粉丝的，或者是各个 podcast 的粉丝，或者是是我们粉丝之间，他们有一些争论，这样。啊，争论什么呢？争论就是。到底怎样子的这种声音频道的内容才是是是好的是适合的？因为呃，视网膜的在这几集的嗯内容中，呃，有点被为人诟病啊。就是我记得那个那个，当他放出他的那个节目的时候，就开始有一些人讨论说，哎、欸，他这样子第一集就在钻其他其他的频道啊，或者是第一集呃，或者是他们很明显就是没有一个清楚的脚本啊，或者是。呃，有点嗯随意的乱聊天、乱聊这样子哦、喔，是不是？是不是太小看那个这个 podcast 这个频这个频道的这个这个内容创作，所以就引起了一些争论、喔、啊。当然，有些人觉得哦，你就保持你的这个 YouTube r 风格啊；有些人又说，呃，这个 YouTube 的风格没有办法直接转换成 podcast， 所以你你带着你的技巧跟名气，可是你转不过来，或者是有些人说，哦、搞不好这是他的技巧，这是这是他的策略这样。那无论如何啊，就是它就引起了一个大家对于这个做呃呃 podcast 的内容的一个、呃、如何做得好的一个讨讨论这样子、喔。那那这个讨论里面，其实我觉得还还蛮有趣，也蛮精彩。但是我，我我我没有资格去评论这个这个视网膜做的这个声音内容好不好。但是我自己反而从中延伸出一个我呃一直还蛮想要讨论的呃谈的一个话题，就是。就是发绯闻讲干话，嗯、呃，就我自己的观察，对我自己也很喜欢发绯闻，对，就是，呃，尤其是那个文学作品，如果我们发了一些莫名其妙的绯闻，反正有时候还就是那个点阅率跟那个什么这个那个分享还比那个我认真写文章还要多，这样，所以是我记得我之前贴过一个，我吃了一个西门汀的那个霸王，呃，不是霸王，那个水水晶饺。就哦，那个雪片般飞来的战术跟那个分享，就是让我觉得以后只要吃东西、贴些东西就好。这样就是发废发发废文，变成是近年来的就是新媒体平台、社交媒体里面的一个很重要很重要的嗯形式，就是我发些废文、发些民音，或是讲一些嗯无关紧要的话，反而会引起更多的群众，或者是引起共鸣。它是一个嗯近年来的重要的的发废文形式。呃，的传播传播的内容，那在 podcast 里面，其实我也发现了一件事情哦，也不是发现，就是我自己参与在其中之后，呃，就我我看到了一些呃频道啊，或者是创作者们呢、啊，他们会呃以讲干话，或者是发绯闻，或者是哦、啊、不要听，没关系，这一集不重要，这集只要放在旁边就好，或者是哦、啊，我们就来讲干话，讲干话打电动，讲干话吃东西，讲干话谈政治。呃，就是会用干话、废文，或者是忽略他，或者是不要听的这样子的态度或内容，或者是标题，或者是呃形象去包装，可能大家还是很认真的的内容，这样子。所以就觉得这件事情还蛮有趣的。为什么是呃讲干话这样子的创作的嗯包装，或者是创作的一个？想象或意识形态，它为什么会变成现在大众大众社会的一个主流？其实不用讲 podcast， 其实在其他的平台上面应该也有这讲干话这样子的一个一个一个说话的想象。那为什么会以讲干话为乐，会以讲干话为上，会讲干讲干话为荣呢？这背后面又有怎样子的社会形态呢？那这就是我们今天想要简单的来讨论一下的事。那所谓讲干话，就是讲一些听起来很有道理，但是你仔细的去想一想，它就是一个没有什么内容的一句空话这样子、喔。比如说那个什么什么树的啊，或者是干嘛之类。然后其实我还蛮崇拜他，就是能够说出一些看起来很有道理的话，但是对，但但是其实没有什么仔细想，会是一个屁话的一个东西这样子。呃，这个东西它。嗯，还蛮有趣的、喔。其实它可能在我们的社会生活中本来就一直都存在，但是呢，在近几年十年快速的发展成一种大家会乐于在网络上讨论的形式。然后，并且在二零一七年的时候，因为那个我记得那时候是蔡启芳的儿子，叫做、呃、忘记叫什么蔡蔡蔡义宇还是什么蔡蔡什么的，他说他爸爸是干话王嘛，就是因为他。一讲出这句，我怕是干话王之后，讲干话这件事情变成快速的变成一个大家台湾人们会习以为常，呃，会会想要拿出来，嗯，讽刺也好，批评也好，或者是引以为反讽也好的一个一个一个一个专有名词，一个,一個,一,個,一,個,一,個一个大众流行的词汇。所以其实你仔细的看一下哦、喔，近年来。呃，无论是那个波特王啊，讲、呃、干话撩妹系列啊，或者是各种不同的课程啊，告诉你说、哦、如何快速就是成功，成功就是讲干话，你要会讲干话，你就会成功。很多那个话术、哦，我今天在查询资料的时候，我去到那个图书馆，就发现满满一排就是讲干话话术的那个书籍，这样告诉你如何成功变成一个会很会讲话的人哦，成功说成功的说话之道，成功的干话之道。讲干话言然变成了一种风尚，或者是口语表达上的价值，呃，还蛮有趣的。我自己是口口语传播的专业，虽然我不太会，没有那么会讲话，但是，嗯，好好的说话，或说好话，或是说出一个令人说服的话，或是舌灿莲花的话，呃，某个程度上就是某种某种程度上就是一个讲干话嘛，这样子。所以，其实，嗯，当讲干话变得很重要的时候，其实口语传播其实。说服其实修辞语义都变得很重要。那是怎样子的情境下，或者在怎样子的社会下，或者怎样子的媒介传播环境的转变下，讲干话变成是我们的一个核心的表现价值或表现方式，这是让我觉得最近嗯非常非常的觉得有趣的事情哦、喔。那我们就讨论一下。嗯、呃、嗯、呃，我看到有一本书，就是一个普林斯顿大学的哲学系的教授，叫做。Frankfurt， 他写了一本、哦《干话论》o n bullshit， 基本上他就是讲 bullshit 这个，其实 bullshit 应该叫做鬼扯、屁话、干话，也许中文翻可以叫干话这样子。台湾最近的中文翻可以叫干话。那他讲他他写的这本书，我觉得呃还蛮有趣的，就是他里面帮干话分了很多类型，也帮干话下了一个操作性定义哦，就是他帮他做了一个哲学性的。定义跟解释，呃，基本上他认为我们在我们的人类生活中，你要么我们一直以为哲学讨论上，我们一直以为要么就是真实，要么就是虚假，要么就是说真话，要么就是说谎。可是其实我们真正的人类生活中，有一大部分的人里面，并不是说实话、诚实，或是说谎话、说谎，而是夹在中间。那这夹在中间里面，就有一种状态，就是。就是讲干话，或者是嗯鬼扯的这个态度，这样子。呃，所谓的干话，就是呃还不到说谎的程度，但是也并不一定是完全的真实。它、啊、听起来好像很有道理，但是你仔细琢磨，它却又没有什么真正的内涵或者是实在。所以，呃呃，这个 Frankfurt 他就认为说，哎、欸，其实呃这样子的干话形式，其实是呃充斥在我们的生活中。呃，是也在我们的人生中形成、构成一些蛮重要的部分，因为我们很容易就是现在这样子的干话的的的环境中，我们也会很容易讲述这些话。那基本上呢，呃，还不到说谎程度的这种谎言的这种干话，基本上他不在乎呃这个 Frankfurt 他他他。他分析到，就是这种干话，其实他就是不在乎真实是否真实，然后真实的原委的脉络是什么，他也不是很在乎。然后呃，讲讲起来好像是一种真理，但他却不是真理。然后，并且呃，讲干话最在意、最在意的时候是讲干话时候的那种态度，对。所以其实干话本身并与说谎跟真实无关，而是呃，透过一种态度来去表达出一种嗯。一种感觉，然后这个感觉其实会左右我们对于一件事情的听众们对于一件事情的想法，但那个想法并不是一个理性判断。如果我们活在一个世界中，有一些方式可以去判断事物的话，主要会分成理性跟感性嘛。那理性思考就是用逻辑、用因果关系的方式去想事情，那感性的话就是用情绪、情感，用你的心去打动，然后去去去去去决定你你要你要怎么。怎么去做判断？那我们都以为大我们都会以为我们是理性的人，但事实上，在大部分的时候，我们都是用感性的方式才会得到更多的注意或更多的认同。那其实讲干话也常常是这个样子、哦，他不在乎真实，也不在乎真理，他听起来很像真理，而、呃、但是有趣的是，呃，其实听的人跟讲的人都没有那么在乎真实这件事情啊。听的人也不是很在乎，呃，说话者的动机，或是他的背后的资料是否充足，或是他脉络是否补得起，这样子、喔，其实都不重要。重要的是那个讲话时的讲干话的那个人的姿态、情绪跟态度，还有当场的那个情境。其实我觉得这个东这样子的定义跟讨论还蛮像现在 podcast 里面，或者不要讲 podcast， 或者是像蛮像现在新媒体环境中我们在。讨论，呃，在用干话这样子的方式在做表述的的的逻辑，或者是所谓的语义情境，就是哦，有大量的节目，呃，用这种比较轻松的，或者是嗯、呃，没有要放那么多注意力在里面的，然后比较不要那么认真，用普通的聊天方式的的方式，然后用比较呃，听起来好像。有在说些什么，但是其实没有，但轻松的聊天，但是呢，讲讲一些听起来很伟大的梦想，或者是话虎烂的方式，然后谈一些东西，然后听众呢，其实也并没有要那么认真的去听嘛，他就是放在旁边，然后只是当背景音乐，或者是偶尔不小心听到一些关键字，然后随之大笑，用这样的方式，用讲干话讲干话的方式来去形成一个呃，说者跟听者之间的一个。一个一个互动关系，而这个互动关系不是真的是在说服你，而是我觉得啦，我觉得他是强调一种呃情感上的参与。就我没有真的要听你的内容，但是我要进到你的这个声音环境中去参与你，你在打造了这个这个情绪，或者是你在打造打造了这个这个环境。所以我觉得，呃，某个程度上讲的话，其实还蛮符合。现在新媒体环境下所创造出来的一种氛围或、呃、空间、声音的空间。那甚至我们可以从“干化」的这个“干”这个字来去做一些延伸的发想。讲，当然“干话”这这个“干、這個”字还是有一个脏化」的意涵在里面嘛。那个呃 f r a n k f u r t 他在用那个 bullshit 在分析的时候，其实他也有去分析。呃 ，shit 死这个字跟那个 bull 这个字这样子，那呃，如果我们用干话这两个中文来来来讨论它的这个呃词语的脉络的话，那其实它很明显就是可以看到那个干这个字的脏话脉络嘛。那当然，我们也许我们没有那么强烈的去讨论干这个字的脏话脉络，但是基本上你可以去思考一下，这个脏话它被使用的嗯的目的本来就是一个。要去透过肮脏来去呃破坏原本的系统啊、呃、，Mary Douglas 啊，有一个人类学家，他在讨论那个呃各个物体跟人类的这个文化体系的时候，他就去讨论这个干净跟肮脏的这个这个系统。那肮脏的事物，比如说屎啊，比如说性啊，比如说精血啊，比如说呃死亡啊等等这些这些这一些负面事物。它就是等于去，它就是那那些去，呃，扰乱系统或者是去，呃，逾越系统的的的东西这样子、喔。所以，某个程度上，干这个字或者是干这个脏话，它有这种，嗯，呃，这种呃越界的本质。对，呃，虽然那个越界有可能是，呃，有可能是攻击你，或者是有可能是，呃。触碰冒犯到你，有可能是觉得没礼貌，有可能是打破你的界限，干这个脏话，它就带着这样子的意涵。那嗯，干话这个字呢，本身就有这个干的意涵的这个脏话意涵在里面。所以当我们在讲说讲干话的时候，其实某个程度上好像要表达出一种，我们仿佛是嗯可以很轻易的摆脱。原本的身份，或者是我们可以很轻易的跨越出某个界限，去触触探到别人的范围，或者是我们可以呃离开自己原有的这个枷锁，然后去哦变成另外一种状态。所以那个这个干话讲干话有一个这样的意涵在，而干我们在讲脏话的干这个字的时候，其实也有这样的意涵哦。这个也是让我觉得蛮有趣的。呃，在。在我 Podcast 一直在强调可以讲脏话的这个这个这个时候，其实，呃，也有蛮多的节目在讨论一件事情，就是在在表扬一件事情，就是我们可以在节目里面骂脏话，对，就像是嗯、呃，我们可以在 Podcast 里面骂脏话，但是不能在 YouTube 上面，好、啊，因为因为 YouTube 上面比较多的言论审查，比较多的黄标，可是在呃 Podcast 里面就比较没有，所以我们可以尽情的骂脏话，尽情的说干。啊，各种不同的脏话也会出现在 p o c k e t 里面，所以其实，嗯，这就又延伸到讲干话，再延伸到脏话讲干这件事情，其实它也也都是在同一个想象的脉络中嘛。其实讲呃讲脏话，呃讲干这个字，在语言学里面，它其实有些功能的，比如说它有。洗涤的功能，比如说你讲完干之后，你就会觉得哦，心情被抒发，然后它会有一点侵略功能，因为你可能有攻击性，或者是你才你要呃表达出你的不满，所以它就有一个侵略性的功能或是攻击性的功能。它还有一种就是社交的功能，就是当我们通常都都一起集体在骂这个脏话、骂这种身体性的跟性相关的的词汇的时候，我们会得到一种呃集体的共同感受。所以嗯。在讲脏话的时候，在用“性”这个字当做一个关键字，在说脏话、在骂人，或者是在当发语词的时候，它某个程度上，它指向的几件事情就是情感的融合、集体，然后大家都肯定你，或者是大家都参与在其中的这个意涵。而这个社交的功能，或者是情感表达的功能，很有趣的，它被放在男生的社群中，异性恋男性的社群中。呃，在那个刚刚提到那个 Frankfurt 里面，他也是用男男子的打屁这件事情来讲，就是 bullshit 这件事情。呃，通常在男生的社群里面，比较会有这种用脏话或者讲脏话来激起大家集体的兴奋感，所谓的 high culture high 感，就是我们就觉得哦、嗯、好嗨，我们因为这个嗨讲这些干话或者讲骂脏话的关系，我们进入到一个。大家共同分享一个氛围里面，我们没有要干嘛，也没有意义。这个意义的追寻，没有没有什么目标，我们就只是在这个干话中，大家或者在这个脏话中，大家分享了某一个不用负责任的快感，或者是不用负责任的默契。这个是那个 Frank Frankfurt 他提出来的，就是男性男生打屁形成一个社群。那在台湾的环境中，讲干话或者讲干这件事情，的确也就是男性们在。我们的社会生活中，常常会碰到，或者是你我们正在做的事嘛，对不对？不自觉的，你就会因为讲干话，或者是因为讲了“干”这个字，而觉得自己跟其他人更友好，或者是表表现出更有什么的样子。这样子，某个程度上，我会觉得这也是一个异性恋男生所展现出来的男性的性别想象所连接出来的一个。嗯，说话方式或者是用字遣词，所以呃，讲干话就会变成好像是一种呃很不负责任、不羁的帅感。那这个东西是连接到那个“干”这个性的脏话上。嗯、呃，这个是一个一个一个讨论的空间啊，我不知道大家会有怎么样的想法。我自己的想法是用从这样子的方式去看讲干话这件事情。我我觉得讲干话这件事情在呃台湾的男生身上其实是还。嗯，虽然说现在是常常在这个媒体上面出现，可是以前在我们自己的从小到大的生活中，好像就有这样子的现象嘛，对不对？就是你要有一个男子气概，你要装作装作一个成功的人，你要讲一些是是非非的屁话，或者是你一定要呃在公司里面或者在学校里面要讲一些和、呃、怎么样子的话，那个东西其实你现在回想起来，那个东西就是某种干话，对不对？就像是那个。韩国语就是一个非常会讲莫名其妙的干话，好像有很大的梦想或者是很大的目标，但是其实都是一个空的，只是讲了一个因为要讲而讲出来的一个的话语这样子。所以其实呃，这样子看起来呃，干话其实是有一个它的脉脉络存存在的。那另外一层的意思呢，还有当我们的节目强调要讲干话的时候，好像除了刚刚那个。呃，一些男生，或者前面在讨论感化的这个哲学的体系之外，他还有一层意思，就是我我好像没有认真，没有很认真，我就可以跟你们很不一样。我没有很认真，我就可以做得还不错，就有点像是我们小时候有没有，就是考试的时候，就是班上最后是有一些同学会说，啊，就是我们都我都没有读书啊，但最后他都会就是都会考一百分，就是那种那种感觉，就是。我要在呃我的内容中，或是我的节目中，或是我的文章中，表现出一种不羁的感觉。我没有很认真，我没有很投入，但是我做我却做得很好的这种聪明感，这种我没有读书哦，但是考一百分的状态，其实是某种程度上是一种嗯秀异。呃，从那个法国社会学家布赫迪尔的那个角度来看，就是他其实展,展现的是一个你的。嗯，能力比较强，或者是你的文化身份比较强，或者是你的呃，你跟别人有产生身份上面的差异，这样子，所以你可以在一个不太需要准备的情况下，然后做出一个很好的成果。这个其实蛮蛮常在台湾的这个教育环境中出现，所以我觉得讲干话，嗯，某个程度上跟这样子的一种意识形态，或者是一种我们的嗯华人的台湾人的习惯。的这种教育环境中所产生出来的这种我能又能看书又能玩的这种这种优异的身份状态的想象，呃，有一些蛮联蛮紧密的联系关系。那他他其实想要表达的是在，在在就算是这样子的环境，就算是这样子教育的潜质，就算是媒体的这种大众传播环境的潜质，或者是目前的这种种种，嗯，对年轻人不友善等等。但我还是可以用一种很随性的状态、很随便的态度，或者是很轻松、诙谐、反讽的态度去谈我想谈的事情，并且还是有很多人会听哦、喔。所以这种嗯，这种态度就呈现了一个我刚刚所所谓那种嗯，没有准备但是考一百分的这种秀艺，或者是我讲干话，但是我节目很好听的这种秀艺状态。呃，这个东西也是跟呃讲干话在。呃，平台上或者在节目里面被被表达成一种风尚，我觉得有一些关联性。那总之而言呢，我觉得从刚刚前面我们从哲学的角度切入去探去看什么叫做干话，然后从性别的角度去看呃，这干话脏话在人的语言使用上。呃，是怎么样子被呈现成一种社交行为，或者是一种集体的想象，然后再到呃某种程度上，它是一种秀意的状态，代表说我没做什么，但是我可以做得很好。那这些东西加总在一起，其实最后面还有一个我觉得还蛮重要的元元素，一个环境的元素去推波讲干话，变成是一个还蛮重要的习惯，呃，一个一个一个表达，就是我们的新媒体环境。其实大致也是在这十年内，然后刚刚讲蔡启芳这个事情，可能是四年内所发生的这种种的事，其实干话的流行、讲干话的流行，跟这个词语的流行、跟这个态度的流行，大致上也是跟着自媒体、社群媒体、新媒体在波动嘛。所以代表说在，在呃有了新媒体、有了社群媒体、有了自媒体的这个情境下，每个人都可以产生出一些这内容。而这些内容跟挥别过去大众媒体所所行述的那种哇，好像全部人都一定要知道这个很重要的讯息啊，它很认真啊，他又很很真实啊的这种嗯这种追求就不太一样了，没一定要追求公共啊，全部的人都要这样想，没有，他现在变成是呃分众化之后，呃在社群媒体里面，在新媒体里面，我们想要表达的任何任何的事情，可以透过非常简单快速。便宜的方式制作出各种不同的声音、影像、文字内容，并且快速的散播在网络上。如果你有中的话，那与过去的大众传播时代不同的是，以前大众传播会有一个嗯守门人嘛，他会把你呃你的产制的内容会经由各种不同的媒体公司、传播公司、新闻的平台、编辑等等，再次不断的反复审阅之后，最后形成一个。观点，然后被呃散布在大众媒体上。可是，当现在这种新媒体的环境中，其实，呃，在那么快速，每个人都可以自己做内容的情况下，就没有一个守门人会去看你的言论是否正确啊，是否有意义啊，或者是它有什么价值啊，什么不不不需要，因为它没有人 care 这件事情。呃，有一本书叫做《社群媒体前两千年、哦》它是一本在讲。当代社群媒体的事情，给他很有趣的，他是他讨论的是社群媒体从以前两千年前到现在的发展。呃，我们都认为现在才有社群媒体嘛，是一个很新的。可是事实上，社群媒体里面所新生的这一种传播方式，比如说讲干话、啊、八卦、啊，或者是说一些呃奇怪的传闻啊，或者是流言蜚语啊等等，这些东西其实在呃人类的传播史上。就很早就已经存在了，就是那种小小小众之间，然后这个社群里面，大家互相在流传什么事情。所以其实，呃，从这样子的角度来看，就是讲干话其实也是一个这样子的情境嘛，对不对？我们很快速的、简单的去发表出自己的想法，可能没有那么精确，可能他非常的个人，可能他很及时，可能他很感官，然后并没有一个机制来做呃权衡。所以呢，这个时候你讲出来的话。就反而可以很快速地去 catch 到某一些跟你很 match 的群众，去吸引到这些分众。所以其实，呃，当 p a r k a s t 新起之后，这一两年在台湾，或之前这五年之内，其实大家不是在讨论说，哎、欸，其实，呃，因为声音的这个频道出现，所以分众更分众了。它的粘着度很高，他呃会听谁就会听谁，然后他跟以前的电视，或者是甚至跟 YouTube 这种面对大众的这种呃媒体就不太更不一样。虽然 YouTube 已经很分众了，可是，在声音频道、在 Podcast 里面，它它又更分众，它社群性更强，它同温层也很强，它可以在里面，你可以尽情的认同你想认同的事情，说你想说的脏话跟脏话。所以，它是一个蛮奇妙的时代的来临。这样，所以，嗯，我就在想说，哎，其实某个程度上。大家在讨论说 ，podcast 这种声音革命的来临，其实就是一个大家更可以说一些干话的时时代的来临。这样，那只是我们回过头来说，好像我们今天整天整个贪玩讲干话，似乎就不是一个完全负面的词句，但它也不是一个很正面的事，因为它是一个嗯、呃、比较不像那么多说谎的说谎，对吧？它是一个不到说谎程度的说谎，或者是它是一种嗯。躲避事实，或者是不负责任的逃逃避的一种自我表述等等。那不过，我们去想一下，说那现在到底干话是不是真的是越讲越多？嗯，我觉得这可能不是很重要。也许从以前到现在，都有人会因为各种不同的情境，很勉强的去讲出一些干话，或者是各种不同的自大的话，或者是其呃不屑、不负责任的话。但我觉得，呃，讲干话。的这个这件事情，呃，它如果要被反映到呃一个现象上是觉得重要的话，那应该是指跟现在的这种嗯后真相时代或者是反真相时代，我,我们讲叫干化时代，可能有一点关联，可能也会有一点关联性、啊、就是当我们觉得不再需要那么多客观公正，没有那么多心力去资讯太多，没有那么多心力去。去用客观公正的调查来去协助这个观点的成长，或者是来去肯定这个观点的存在。当我们无法真的这么仔细，或者是那么多力量去客观公正的譬如评断一些事实或真实的时候，我们可能就会转而去追求诚意来代替理性。那这个诚意就是我们刚刚之前一开始讲的这种感性、情感、感官式的个人式的一种表达自我的方式。那个人不再是，嗯，不再是追求那种正确或真实的表述，对于世界的看法的真实的说法或论述，而是更试着去在意的是，呃，提出他诚实、诚恳的说法或感受。所以，这种诚恳的说法或感受，就是他自己做自己的一种，可以不负责任，但是又很做自己的，说出什么事情的这种状态，就。就会变成是讲干话的这样子的一种风尚的追求，或者是核心的精神。所以说，在整个新媒体、podcast、YouTube， 然后 Facebook、IG 的新媒体转向下，就后真相时代以下，就是真实已经不再重要了。我们忠于的不是真实，我们忠于的是我们每个人自己。所以我从我的观点来看，为什么？呃，最近的这些 podcast 会这么让人觉得有趣，或是这么想呃变成一个潮流，呃，就是因为某种某种程度上就是因为呃这样子的趋势呃正在形成，所以才会有这种讲干话，然后 podcast， 然后我可以随便轻松地聊一件事情的这样子的风气在在我们的媒体环境中生成，而我们的人忠于自己的人也在这样子的时代中成长。呃，长成我们现在被想象的样子，对，所以其实我觉得，嗯，就还蛮有趣的啦。那今天就是简单的、有点混乱的讨论一下讲干话跟 podcast 之间这这,这两者之间的关联性，以及还有各种不同的脉络这样子。那如果有机会有机会的话，我就把它整理成文章，然后跟大家做一些简单的分享。这样，好，那我们今天的节目就到这边结束喽。那下次再见，拜拜。